0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Jetzt mal das Thema Hundenamen. Da hat sich ja in der letzten Zeit, in den letzten Jahren sehr viel getan. Früher noch, ich weiß noch, als ich groß wurde, Bello, Waldi, Hasso, Rex und sowas alles. Ne? Das hat sich so ein bisschen gewandelt von den Namen. Benny, was sind so die Namen, die du jetzt in der Praxis hörst?
0: Oh, ich glaube, Sammy kommt ganz oft vor. Mhm. Balu. Balu kommt auch ganz oft vor. Ähm, es ist so, dass aktuell so ein bisschen so ein Trend ist zu sehr exotischen Namen, also sowas wie Icon oder Nisha, also auch wirklich, dass man sagt, die Besitzer versuchen Namen rauszufinden, die seltener vorkommen oder die eine Bedeutung haben, die sie mit was verbinden Ähm, oder auch wirklich, also was ganz interessant ist, dass ich so das Gefühl habe, gerade so sagen wir mal Produkte, die uns Genuss verschaffen wie Whisky oder ähm, Wodka oder sowas, sowas gibt es auch, also es gibt Hunde, die heißen so. Ähm, Ja, aber das ist schon lästig, wenn man so Wodka Gar, komm mal her. Aber es ist ähm, das gibt's auch. Und ich glaube, der, also der Trend geht aber auch schon so in, auch die Namensgebung, ganz oft sind es Doppelnamen mittlerweile. Also wenn man gerade so auch so Züchterhasen, äh, Züchterhunde hat, dann ist es so, dass die ganz oft Doppelnamen haben mit, keine Ahnung, in Ritschbeck, mit äh, Bello von Hasshausen, XY. Also die kriegen da wirklich auch Namen, die, die kann man nicht auf ein Schild draufschreiben oder eine Visitenkarte. Aber natürlich, da kommen wir genau aus dem, auf den Aspekt. Man muss natürlich drüber nachdenken, dieser Name soll natürlich nicht nur schön klingen, der soll ja auch eine Funktion erfüllen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen betrachtet, soll der Namen natürlich möglichst kurz sein, dass der Hund den auch versteht. Und möglichst natürlich eine bestimmte Anzahl von Buchstaben haben, also einen Umfang von Silben, damit der Hund das nicht mit den Befehlen, die man ihm gibt, irgendwie verwirren kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich meine, Bello wäre zum Beispiel zwei Silben, das kann man gut benutzen. Nisha, Nisha wäre auch eine Möglichkeit. Ist aber natürlich dann auch immer so eine Sache, was benutze ich auch an Befehlen. Also viele Besitzer zum Beispiel, natürlich haben wir die deutsche Sprachgebung hier in Deutschland, also sitz, Platz, Aus, Pötchen. Viele Besitzer tendieren mittlerweile auf die Englische, also Echt? auf ja, sit down. Also das ist so, schon so, dass da auch sehr viel in eine andere Richtung geht oder dass sie auch ganz andere, scheinbar auch eine Art der erfundenen Hundesprache, also Sprache von Hundetrainern, um im Prinzip diesen Abstand zur normalen Sprache zu haben, weil die Hunde dann das besser verstehen. Das gibt es auch. Aber ich denke, auf was man auf jeden Fall achten muss, ist, dass praktisch wirklich jeder Hundename praktisch mindestens zwei oder mehr Silben hat. Also dass der Hund praktisch das versteht und darauf dann eingehen kann und das abgrenzen kann von den normalen Befehlen, die man benutzt. Das ist natürlich was, was man so ein bisschen aus verhaltenstherapeutischer Sicht empfehlen würde. Also ich ich habe auch schon Besitzer gehabt, die ich beraten habe, weil ihr Welpe halt nicht hören wollte. Und der Welpe hatte halt ähm, einen Namen, der praktisch, einsilbig war und der Hund das nicht ganz abgrenzen konnte, oder aber auch die Besitzer das nicht so kommuniziert haben, dass der Hund das richtig verstanden hat. Da kommt ja auch immer die Körpersprache mit hinzu. Wie stehe ich vor dem Hund? Wie spreche ich mit ihm? Was für eine Tonstärke, Lautstärke habe ich was für einen Tonfall. Und das sind Dinge, manchmal macht auch das Sinn mit zu berücksichtigen. Aber wenn wir mal alle ganz ehrlich sind, also ich also jeder hat ja immer so einen Wunschhundenamen, glaube ich, der sich so im Laufe des Lebens entwickelt. Ich wollte immer einen Beagle haben und den möchte ich auch immer noch haben und ich finde Whisky total toll. Ich, deswegen ist es lustig, dass ich voll mit Whisky und Wodka komme. Aber ich mag Whisky, finde ich total süß. Wir müssen auch darüber nachdenken, dass natürlich dieser Name ist ja was sehr Individuelles. Und zum Schluss entscheiden wir uns wahrscheinlich für einen Namen, der uns besonders liegt, mit dem wir was verbinden und äh, danach sollte es auch gehen. Und wenn man dann wirklich Probleme ja mit der Sitz und Platz und Sprachgebung hat, ja dann finden wir halt die Alternative und man redet mit einem Hundetrainer und versucht andere, also zum Beispiel Hand Zeichen, dass man die Wörter, die man mit der mit damit verbindet, dann kann man praktisch mit dem Hund auch kommunizieren, ohne dass man was sagt. Und dann haben wir das Problem auch gelöst.
1: Merkst du denn in der Praxis, dass irgendwie Namen auch gegeben werden nach Kinohelden oder? Oh ja, sowas? ganz
0: natürlich. Es ist immer so, also eine Familie mit mit Kindern, ähm, vielleicht ein Kleinkind vier, fünf Jahre, dann guckt die vielleicht Disney mit Elsa und Oscar und allem, was dazugehört. Und da kommen natürlich viele Namen, kommen aus Walt Disney Filmen, viele Namen kommen aus Marvel Filmen. Selbst von den Erwachsenenbesitzern ist das ganz oft der Fall. Ganz klar, weil man damit irgendwie was verbindet. Also ich wenn wenn ich dann so, also das finde ich immer sehr lustig, wenn man dann schon so einen, so einen riesigen, großen Staffordshire Terrier oder also wirklich was massiges auf, der, auf dem Stuhl oder auf dem Tisch sitzen hat und der heißt dann Hulk, dann ist es schon so, dass man sich, <lacht> sich so ein kleines schmunzeln, verkneift weil es auch einfach passt. Und in der Regel ist es ja auch so wie bei uns, dass sozusagen das Tier passt sich ja an den Namen an. Rex zum Beispiel war auch mal eine Serie. Und ist, also, ich mein,
1: Hat auch eine Bedeutung, richtig, König, richtig. Rex, aus dem Lateinischen.
0: Also das wäre natürlich auch, genau, also auch diese Bedeutungen, ne, die sind ja auch da. Und ähm, es gibt auch sehr exotische Namen, also ähm, Haiku und sowas, also die, die ich noch nie gehört habe, wo die Besitzer mir dann auch erklären, was dafür dem, hinter dem Namen steht. Mhm. Und ganz oft, das ist mir auch schon tausendfach passiert, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe und dann wurde ich ermahnt. Ich finde ich immer sehr süß und dann kriege ich gesagt, wie der richtig betont wird, weil er zum Beispiel halt aus einer anderen Sprache kommt. Mir ist es aber auch schon passiert, dass ich die Besitzer aufgerufen habe und nicht den Hund. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Es ist zum Schluss ist der Name was Individuelles und es macht ja auch Spaß und ich glaube, eines der tollsten Teile, Oder Phasen, die wir haben, ist die Namensfindung unserer Haustiere. Ich habe auch viele Besitzer, also das hatte ich auch schon mit einem Welpen, dass sie gesagt haben, der hat im Moment noch keinen Namen, Mhm. weil wir wissen ja nicht, wie er ist. Und ich möchte ihn jetzt erst mal zwei Wochen kennenlernen. Und dem sein Name wird dann von alleine entstehen. Fand ich eine super Einstellung, fand ich total interessant und spannend, weil natürlich auch der Charakter da eine Rolle spielen kann, wie der Hund dann heißt. Und, und ich denke, das ist auch was, das macht ja dieses Hundehalten auch aus, Katzenhalten, dass man denen dann auch einen Namen verpasst, den man auch mal böse aussprechen kann. Also ich glaube, wenn, wenn, ich glaube, meine Nachbarn schmunzeln immer, wenn Ayla gerade mal wieder ähm, ach ja, also wir haben so eine Futterdose und sie schafft es immer, diese Futterdose aufzumachen oder sie holt die Leckerlis aus dem Schrank. Und dann habe ich natürlich auch meinen energischen Ton mit Eila und dann weiß sie, genau sie darf das nicht. Und, ähm, und das, das, da, ne, das macht ja auch Spaß. Und ich finde, ich ja. finde, find, das sind auch, das ist dieser Umgang mit den Tieren, das ist eine schöne Sache und der Name ist natürlich was grundlegend Gebendes
1: so ein paar mehr Silben macht schon Sinn. Also ja. jetzt nur eine ist zu kurz für für, genau. Tier, für die Ohren. Und ähm, wie sieht es aus mit ähm, Vokalen hinten? Das ist, weil
0: also man sagt zum Beispiel, dass ähm, man den Namen, also dass der im Prinzip auf einen Vokal enden soll, weil die Betonung sozusagen, also wir betonen ja Dinge mit einem Vokal am Ende, mhm. äh, besonders deutlich wie Bello, Hasso. Dadurch weiß praktisch der Hund oder kann sich besser angesprochen fühlen. da hört eher hin, weil er das eher wahrnimmt. Das sind aber halt Dinge, die kommen natürlich aus der Forschung, weil man praktisch versucht hat herauszufinden, wie gehen Besitzer auch mit ihrem Hund um, wie geht das Tier mit dem Besitzer und auf was hört er, wie nimmt er das wahr. Ich meine, wir haben auch Blinde und wir haben auch Taube Tiere, die reagieren zum Beispiel ganz anders auf ihre Namensgebung. Also ich habe... ein Fall in der Praxis, der Hund kann sogar im Prinzip auch eine Sprache für Hunde, also im Prinzip für taube Hunde, der macht das praktisch über die bestimmten Handbewegungen. Man, es ist aber so, dass er die Handbewegungen nicht versteht, wenn nicht dazu das Wort ausgesprochen wird, interessanterweise. Wo so eine Diskussion auskommt, nimmt ein Hund auch wirklich so diese Lippenbewegung wie Lippenlesen war. Ich habe da nie nachgeforscht, aber finde das total interessant. Und die kleine Maus das ist eine Labradorhündin, die ist schon Zeitgeburt an taub und die hat es immer so gelernt. Und da ist natürlich auch die Frage, ob die Hunde natürlich auch, die nehmen ja wahnsinnig auch viel darüber wahr, wie man gestikuliert, Mimik macht und sein Gesicht bewegt. Und ich kann natürlich theoretisch meinen Hund auch beschimpfen und kann dabei eine absolut tolle, freudige Gesichtszug ziehen. Der Hund versteht das in dem Moment dann nicht unbedingt, weil er ja auch nicht unbedingt unsere Sprache so spricht. Und da kommt natürlich der Ansatz, wie wähle ich den Namen? Also mache ich den so, dass er praktisch sieht, bello, dass der Hund natürlich dann auch sieht, meine Mimik und Giestig passt praktisch zu meiner Ansprache, weil in der Regel ist man ja erfreut, wenn man sein Tier anspricht.
1: Wie heißen deine?
0: Ayla und Garfield.
1: Der Garfield. Er
0: ist jetzt mittlerweile seine zehn Jahre alt und extrem ausbalanciert, würde ich sagen. Also man merkt richtig, dass er jetzt ins ältere Alter kommt, er ähm, hat jetzt abgenommen, er frisst nicht mehr so viel Lasagne in Anführungszeichen, <lacht> während er halt ruhig wird, ist halt die kleine Eile im Moment die reinste Furie, also die man wirklich kaum bändigen kann und die wirklich schwierig ist. Diese Namen sind immer was Besonderes. Das ist einfach, wenn man ein Tier hat, alle meine Tiere, von jedem weiß ich logischerweise noch den Namen und jedes Tier verbinde ich mit diesem Namen, mit bestimmten Erfahrungen. Und, ähm, und das ist auch was, das sollte man sich gut überlegen und sich niemals nehmen lassen, den Namen zu wählen, den man für richtig hält. Bei den Kindern ist ja im Moment der Trend dazu, dass man wieder auf die Alten geht. Also ja, Freunde extrem. von mir ja. haben ja jetzt Martha mhm. und Peter genau. und Kurt Paul. und Paul. Und, ähm, und das ist, ich finde das auch sehr süß. Ich glaube, beim Hund geht, wird es halt immer dauerhaft. Ich glaube schon, dass einfach der Trend immer zu diesen Filmfiguren geht, weil dann sieht man Susi und Strolch genau. und so und dann muss man. Dann muss man einfach. Balou der, Bär, der Balou, der Bär. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
1: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.